0: en lo que venga y nada puede ni por el desconsuelo, retando a la esperanza, anda, levántate y anda. No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza, no tengas miedo.
1: Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de el Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María. Comenzaremos el programa de hoy conociendo el trabajo del Grupo Social Lares, una organización que opera a nivel nacional y atiende a personas dependientes, personas mayores y personas con discapacidad. Saludaremos también a Enrique Alarcón, el presidente de Frater la fraternidad cristiana de personas con discapacidad que nos contará cómo llevaron desde las diferentes agrupaciones de Frater el tiempo de confinamiento y lo que les preocupa de cara a un futuro más inmediato. Los locutores del programa Conecta con Nosotros de Radio La Barandilla nos traerán las últimas noticias sobre discapacidad y finalmente escucharemos el testimonio de Ángel Martínez, un hombre de 46 años que quedó pretratégico en un accidente en una playa de Fuente, Fuerteventura cuando tenía 15 años. Comenzamos.
0: Voy a despertarte y estaré a tu lado, para que cada día sea un nuevo renacer, para que tengas...
2: Luz en la oscuridad, personas que hacen un mundo mejor.
1: Pues como decíamos en nuestro sumario, vamos a conocer el trabajo del grupo social LARES, que opera a nivel nacional y atiende a personas mayores, personas con discapacidad, personas dependientes para saber algo más sobre este proyecto. Tenemos con nosotros al presidente de Grupo Social Lares, Juan Ignacio Vela. Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes. Pues nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Vamos con un poquito de historia. Primero, ¿cómo nace el Grupo Social Lares y cómo lográis eh, bueno, eh, ser lo que sois ahora?
3: Pues mira, el Grupo Social Lares eh, nace hace unos 24 años. El año que viene cumpliremos nuestras bodas de plata y nació por la inquietud de religiosos y religiosas de España que, que sus congregaciones tenían residencias de personas dependientes, de discapacidad, de mayores y eh, veían la necesidad de, de tenerse que juntar, trabajar juntos pues para hacer mejor las cosas, para apoyarse unos a otros, para tener nuevas ideas. Y así es como nace eh, en todo el territorio.
0: Uh -huh.
1: Eh, Lares convive en tres entidades, federación, fundación y asociación. Eh, ¿Cómo trabajan cada una de ellas? ¿Cuál es la diferencia entre ellas?
3: Mira, la primera que se fundó fue precisamente la federación Lares, que la componen 17 asociaciones, que cada una de ellas representa las residencias que hay en su ámbito autonómico, 17 comunidades autónomas. Y, y la federación, su principal labor es trabajar en la línea de los derechos de los trabajadores, de las personas con las cuales también trabajamos nosotros. Es una patronal que trabaja ahí eh, eh, los derechos de, de los trabajadores y de las entidades en el marco eh, laboral. Luego, más adelante, se constituyó la Fundación Lares, que sus objetivos son las de la de fomentar el voluntariado, eh, el, el trabajo de, de investigación eh, y estudios que tiene Lares. Eh, de cooperación internacional y, y formación. El área de formación es muy importante también para Lares y le dedica mucho espacio para que los profesionales se reciclen desde los directores hasta cualquier otra persona, incluso el voluntariado que está en nuestros centros. Y hace menos tiempo, hace unos años, unos diez años, unos ocho años, se constituyó la Asociación de Régimen General Lares, una asociación que agrupa a las residencias no lucrativas. De, de con la ideología del humanismo cristiano y, y que la diferencia es que en la asociación se realizan proyectos que van dedicados pues, a la dignidad de los mayores, a la, a, a la, buena, a la buena gestión de los centros, eh, hacen proyectos, hacemos proyectos de lectura fácil, eh, infinidad de, de programas.
1: Claro, vamos ahora entonces con los programas eh, dirigidos a las personas con discapacidad. Eh, lo que mayoritariamente tenéis en lares son eh, residencias, ¿no?
3: Así es, son residencias uh -huh. para personas eh, dependientes.
1: ¿Dependientes? ¿Y qué servicios se les ofrece?
3: Bueno, para nosotros una residencia es un hogar, no es un centro de... ...no es un centro médico, ni un centro... Sí. ...siempre por eso la palabra lares... ...que viene de ahí de, de hogar, de casa... ¿no? ...y entonces indudablemente eh, eh, se trabaja con si es, conociendo cómo trabajamos es muy fácil luego explicar qué actividades tenemos, se trabaja con la metodología de atención centrada en la persona que seguro que la conocéis ya de, de otras veces y que básicamente ¿Sí? es de que todo ronda, todas las actividades y todo ronda al interés del usuario y dentro de, de lo que nosotros llamamos proyecto de vida que tienen en el centro cuando las personas vienen traen consigo una historia de vida y esa historia de vida la tenemos que saber continuar y respetándola dentro del centro. Y entonces a eso le llamamos proyecto de vida. Y entonces esas actividades que solemos hacer en los centros van muy asociadas allí. Fomentamos la socialización, eh, las actividades que a ellos les gusten, eh, la movilidad a través de la fisioterapia o de, o de ejercicios físicos. Eh, hay centros donde hay gimnasia eh, y también pues, actividades de cultura, de tiempo libre. Intentamos también... Y es muy importante para nosotros que las personas se relacionen y se integren en el entorno próximo de donde viven, que las residencias, las casas lares, los hogares lares, eh, sean espacios muy permeables con la sociedad. Que ellos puedan participar en la eh, en la vida de, de su barrio, de su zona y que también pues la gente del barrio conozca y puedan venir a la casa de, a su, a la casa de, de nuestros residentes, que es la residencia.
1: Claro, se hace vida tanto dentro como fuera de la residencia, entonces, ese es el objetivo, ¿no?
3: Así es, intentamos uh -huh. que, que haya esa integración.
1: Qué bien. Eh, ¿Tenéis eh, centros especiales de empleo también?
3: Sí, mi organización, por ejemplo, tiene que yo pertenezco a los hermanos de Cruz Blanca, hermanos uh -huh. franciscanos, pues, por ejemplo, tenemos un centro especial de empleo y, y también es importante porque para las personas con discapacidad pues darles ese ese empleo protegido, ¿no? Que supone los centros especiales de empleo que tienen la aspiración de ser un recurso intermedio entre el trabajo normalizado y, y, y el trabajo más ocupacional, ¿no? Que también se hace. Tenemos, un, por ejemplo, nosotros tenemos una lavandería industrial y tenemos actividades de un bar, de diferentes actividades que, bueno, que, pueden, que ayudan, ¿no? Ayudan a, a su inserción. También tenemos eh, una, una, empre una empresa de inserción que también, pues ahí, eh, dependiendo de la dependencia que tengan, la discapacidad que tengan, pues también ayuda y ahí trabajamos la, 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 la el ayuda a domicilio, el servicio de ayuda a domicilio, limpieza, ese tipo de, de cosas más centradas para eh, el hogar. Uh
1: -huh. Hablabas antes de la formación, eh, tenéis la cátedra ¿no? de Lares, la también formación para profesionales, no teleformación. Eh, eh, ¿Qué objetivo tenéis ofreciendo estos cursos? ¿Cuál es el, el objetivo?
3: Mira, para nosotros la formación no es que no queremos ser un centro de formación. Queremos que la formación sea una forma ...de entender cómo tenemos que cuidar a los trabajadores y a las personas que, que atendemos. Está muy orientado la formación que hacemos a darle una complementaridad a la formación más común, más normalizada... ...que hay en eh, la oferta educativa que tienen de, de otros centros. Por ejemplo, tenemos un curso que de acompañamiento a mandos directivos... ...de las residencias, que es muy importante porque muchas veces pues tienen graves dificultades, fíjate ahora con todo lo de la pandemia y todo eso, pues han tenido muchas dificultades, pero que no nos conformamos solamente con una actualización de los conceptos, sino que hay un acompañamiento. Una persona acompaña, mentoriza a, individualmente a cada director, a cada profesional va, va acompañando y entonces pone en la práctica lo que ha estudiado. Tenemos cursos, llamamos de cuadros intermedios, de esos profesionales que están, eh, no están en la dirección, pero tienen que llevar equipos en los centros, ¿no? los equipos de trabajo. Pues también es muy importante, no suele haber formación para cuadros intermedios. Pues bueno, pues lo que hacemos igualmente es eh, aprender eh, que aprendan ¿no? cuáles son las habilidades y los conceptos que tienen. También tenemos certificados de profesionalidad, precisamente pues, para que nuestros auxiliares, nuestros gerocultores, eh, tengan la mejor calidad y siempre todo ello transversalmente les implicamos los valores del humanismo cristiano, los valores que ponen a la persona en el centro, ¿no? en el centro de todas nuestras actuaciones, no preguntar lo que ellos quieren en cada momento, lo que ellos desean intentar colaborar en la dignificación de sus vidas.
1: Eh, hablabas eh, bueno de la importancia de los voluntarios también porque tenéis trabajadores pero los voluntarios eh, en vuestros centros su trabajo también es importante eh, quién puede ser voluntario de ares qué requisitos pedís? alguno en concreto
3: bueno la ley del voluntariado marca cuáles son los requisitos mínimos que habría que tener eh, y bueno eso pues bueno pues que sea mayor de edad o generalmente tienen que ser mayor de edad por, por la actividad que hacen, aunque hay muchísimas actividades que pueden re, eh, hacerse que no tienen por qué estar en relación directa con los usuarios, sino pueden colaborar en otros en nuestros trabajos de, del propio centro, muchos centros que colaboran las personas eh, en otras tareas. Pero sí que les pedimos sobre todo la actitud. ¿no? Para nosotros el voluntariado en Lares es un una área importantísima. Porque primero porque dice muy bien de nuestra, de nuestra casa común que es lares, la no habla de que somos tan, tan transparentes, tan francos, tan abiertos que cualquier ciudadano puede ayudar a resolver los problemas que como sociedad eh, eh, tenemos, no que una de ellas es la integración de las personas con discapacidad o con dependencia. Entonces todos podemos colaborar y por otro lado eh, hacemos que la ciudadanía, que las personas, que los voluntarios también puedan opinar y trabajar en un proyecto conjunto, ¿no? en los centros, lo cual oxigena muchísimo a la entidad y nos da un calado muy muy alegre, muy, muy abierto. El voluntariado aporta a la, a la organización, aparte de lo que te he comentado, aporta también un valor añadido, ¿no? ese valor de tiempo, de dedicación, que muchas veces en el día a día nos cuesta a los profesionales eh, poder dedicar todo ese tiempo que se precisa en la atención. Y eso humaniza muchísimo más, el trato humanizante que tiene por característica lares a sus a las personas con las que trabaja, el voluntariado lo multiplica, ¿no? Lo multiplica. Por eso le pedimos al voluntario que tenga esa actitud. Les decimos muchas veces que, que no venimos a que nos ayuden a dar de comer o que nos ayuden a lavar un cuerpo que está sucio o que nos ayuden a acompañar a alguien de paseo, ¿no? Les pedimos, por favor que vengan a dignificar a esas personas mientras las lavan, mientras les dan de comer o mientras les dan de paseo, que eso es lo importante, lo importante es que hablen con ellas, que les miren a los ojos, que estén a su lado, ¿no? que no, no sea solamente un hacer, sino le damos muchísima importancia al ser, ¿no? y ese es el valor del voluntariado, donde coge su, la bandera ¿no? del ser por encima del hacer. Todo el mundo uh -huh. puede colaborar con nosotros y, y animo a que la gente participe en una sociedad que en los últimos años ha descendido el número de voluntarios, aunque parezca
1: que no, a nivel estatal. Pues, si te parece, vamos a dar los datos de contacto del eh, Grupo Social lares donde puedan llamar o escribir eh, nuestros oyentes pues para aquellos que quieran colaborar. ¿Cuáles son los datos?
3: Mira, en eh, Madrid, en la sede central, que la tendremos en, en Emilio Vargas 1, en la tercera planta, tenemos ahí nuestra sede. Eh, les podemos llamar, podéis llamar al 91-442-2225 Y podéis poneros al correo electrónico también eh, en la dirección de info.lares.org.es
1: Perfecto, pues Juan Ignacio Vela, presidente del Grupo Social Lares, muchísimas gracias por estar con nosotros
3: Muchísimas gracias a vosotros, que dais voz a la gente dependiente
1: pues un abrazo muy fuerte, hasta pronto. Adiós.
0: No se acuerden más de otros tiempos, ya no sueñen en el pasado. Hay caminos en el desierto.
1: Continuamos en El Valor de Otras Voces y vamos a saludar ahora a Enrique Alarcón, el presidente de Frater, la fraternidad cristiana de personas con discapacidad. Eh, Enrique nos va a contar pues, cómo se llevaron los días de confinamiento desde las diferentes agrupaciones, desde las diferentes diócesis de Frater... Y sobre todo, pues, ¿qué les preocupa como asociación? Pues ahora de forma inmediata, de cara al futuro. Muy buenas tardes, Enrique.
4: Muy buenas tardes, Carmen. Me alegro mucho de escucharte.
1: Y nosotros también nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa después de, cuan, de tanto tiempo. Bueno, bueno. Claro. Eh, Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo se ha llevado este estos días, estos meses de confinamiento desde las diferentes diócesis, desde Frater, mm. personalmente tú? cómo Cuéntanos.
4: Bueno, pues ha pasado de todo porque como esto ha sido tan extraño, tan rápido, eh, por ejemplo, a nivel de Frater, pues teníamos prevista justamente para esos días primeros de cuando se produjo el confinamiento, nuestra Comisión General, que lógicamente tuvimos que suspender, igual que se suspendieron en todo el colectivo, todas las todas las reuniones programadas. Entonces empezamos a descubrir pues, lo que era el mundo digital, aunque ya lo conocíamos un poco, pero bueno, y esa fue nuestra salvación hasta hoy. La verdad es que ha habido de todo. ¿eh? Lo que más hemos constatado... Eh, eh, por encima de haber tenido que suspender las reuniones, haber empezado otra dinámica a hacerlas online, que es como las estamos haciendo, incluso con mayor frecuencia. Esto nos está sirviendo para comunicarnos eh, mucho más, aunque no sí. sea en persona. Pero lo que sí nos preocupaba y nos dolía mucho era que esta situación acentuaba la soledad de las personas que normalmente habitualmente pasan solas y que son a las que Frater normalmente va a apoyar, a acompañar, a escuchar, a compartir silencios ¿eh? y ahí sí que estas personas que de momento se quedaron descolgadas de un día para otro que lo que pasó con ellas además de quedarse solas es que ahondaron en el, en el miedo, en el temor porque y qué va a ser de nosotros y encima solo sin poder compartir, ¿no? Esta ruptura de comunicación, de presencia fue dramática para muchísima gente, igual que lo fue para las personas mayores, ¿no? que de momento dejaron de ver a nietos, a hijos esta situación es la que provocó mm, más, más sufrimiento en esos momentos, eso pues sin contar los que ya cuando nos encerramos pues ya llevábamos el bicho dentro y también nos sufrimos pues bastante temor eh, ansiedad pues tampoco por saber qué es lo que pasaba eh, también con las personas con discapacidad, sobre todo con gran discapacidad y dependientes, sí que hubo momentos de muchísimo de muchísimo temor, con aquellos rumores que salían en, en algunos medios y que se decían por muchos foros de que nos pasaría. Igual que también se comentaba con las personas ya de muy avanzada edad, que las personas dependientes o con gran discapacidad, eh, pues que no seríamos atendidos en igualdad. ¿eh? Que la igualdad de oportunidades ante la sanidad pública no iba a ser porque iba a prevalecer el quién pudiera tener más opciones de salvarse. Una persona con discapacidad, como se ha demostrado, las que han ido saliendo después de estar hospitalizadas, no somos personas enfermas. Somos personas claro. que tenemos una discapacidad, pero no enfermas. Entonces, aquello creo un miedo añadido porque... Eh, ¿Y qué me pasó también a mí?
5: Que Se le dijeron muchas pasar. cosas,
1: ¿verdad? Eh, que no, sí, si, sí. no iban a tratar a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. sí y, sí Y bueno, eh, te ha pasado a ti. Has comprobado que, eh, bueno, no ha sido así, ¿no? Sí, bueno, yo no fui... Bien?
4: Si yo no llegué a estar ingresado, lo pasamos uh -huh. y... La verdad es que sí que mi esposa lo pasó más duramente, pero lo pasamos en casa. Mis síntomas fueron de muchísimas molestias, pero fueron más leves. Otros compañeros que conocemos de Frater sí que han estado ingresados, y ingresado mucho tiempo algunos de ellos, y no han tenido el más mínimo problema. Además, se les ha tratado con un cariño y una atención realmente perfecta. Pero sí que eso generó, generó mucho miedo. Luego también fíjate en lo que son la, las cosas que pasan así. Eh, porque, claro, hay, a la hora de comunicarnos con las personas que habitualmente lo hacíamos, eh, sobre todo en persona, desde Frater, pues descubrimos algo y era que no todas las personas con discapacidad o dependientes pues tenían suficientes recursos eh, tecnológicos como para comunicarnos en este momento de de aislamiento no descubrimos que hay una gran brecha digital en toda España que es verdad que algunos pues tenemos sobremedios y tenemos todos los medios que queremos y más eh, porque nos movemos con ellos habitualmente, pero hay otras personas sobre todo las que están más lesionadas eh, de que tienen una carencia total de medios y yo aquí sí que creo que todas las entidades y también las administraciones deberían a partir de ahora eh, ser conscientes de esta necesidad, sobre todo las personas que viven en, el, en, el espacio, en los espacios rurales, por lo menos que tuvieran un mínimo de recursos tecnológicos para poder facilitar un poco, pues darle un poco más de autonomía personal y fa facilitar la comunicación. Y más que esto, va para largo todavía.
1: Hablando de eso… Eh, claro, me comentabas también que hablando de autonomía personal y demás, que a, a algunas consultas durante tiempo de confinamiento pues se postergaron, ¿no? afectaron a la calidad de vida sí, sí, de los sí. usuarios, rehabilitaciones paralizadas. Claro.
4: Normalmente eh, hay sobre todo ciertas discapacidades, por poner un ejemplo, pues las personas que padecen esclerosis múltiples y similares, pues hay muchas discapacidades que durante todo el año necesitan estar permanentemente para poder mantener sus funciones eh, normalmente activas y poder tener un grado aceptable de, de, de autonomía personal, pues necesitan de la rehabilitación permanente. De golpe se corta durante meses la rehabilitación y, y una persona se queda... ...de que no puedes hacer nada... ...y encima las consultas externas que hasta hace muy poquito... ...empezaron a funcionar... ...pero todavía no te admiten mucho... ...y eso sí que ha supuesto... ...una pérdida de calidad de vida tremenda... ...para muchísimas personas... ...hay algunas personas que no se van a recuperar ya... ...posiblemente de todo lo que han perdido... ¿eh? ...porque ha sido tremendo... ...ese retroceso... ...de todos estos meses sin poder... ...tener una actividad física... Eh, ...adecuada...
1: Uh -huh. eh, también tenéis el temor desde Frater, ¿no?, a que muchos recursos dirigidos a políticas para personas con discapacidad claro. mermen drásticamente, ¿no?
4: Sí, 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 Carmen, sí. Mira, en otros, por ejemplo, en el colectivo podemos entender de que aquellos programas que vienen derivados de, de los ingresos de 11 que no se ha vendido en muchos meses, el cupón de que todavía va a tardar un poco en ponerse a la venta y que de ahí de esa venta del cupón nos vamos beneficiando muchas entidades para llevar a cabo los programas de inclusión, pues entendemos que en esa situación ese tipo de fuente de financiación pueda mermarse, eso es lógico. Pero lo que no podemos entender ni vamos a entender las entidades es que ya se nos están dando ciertos toques ...de que no vamos a tener suficientes recursos... ...de que van a ir, que lo entendemos muy bien... ...a mayores, que van a ir a otros sitios... ...pero lo que no puede ser es que ahora cuando... ...lo que era la autonomía personal y la dependencia... ...todavía no estaba desarrollada a un nivel óptimo... ...el que ahora se vuelva a recortar... ...mira, cuando hubo la crisis desde el 2008... ...hubo un recorte entre el 75 y el 90% de recursos a casi todas las entidades del sector de la discapacidad. Bueno, pues aún no se habían recuperado prácticamente ninguna de ellas de esos recortes. Siempre se iban dando largas. Y ahora lo que nos tememos, porque lo estamos ya escuchando, lo estamos viendo en nuestras relaciones, y una prueba de ello es que, como habéis podido ver, ya en la plataforma del tercer sector y todo el colectivo de discapacidad, pues hemos estado ya mandando mensajes al Gobierno y mandando a los medios de comunicación diciendo «Por favor, que se haga un acuerdo», eh, a, a, a alto nivel para que no pase como antes, de que los recursos lleguen tanto a los programas como a las entidades. Porque tú imagínate que las entidades somos las que nos encargamos de prestar el apoyo de asesoramiento, de acompañamiento, de crear itinerarios de inserción y de inclusión laboral para el empleo, para la formación, etcétera. Si nosotros dejamos de recibir, de recibir recursos, estamos condenando a las personas con discapacidad, sobre todo a las que viven en el entorno rural, a la mujer fundamentalmente con discapacidad, los estamos condenando a vivir en una situación de empobrecimiento terrible. Y ya sabemos que una parte grandísima, muy importante, de las personas con discapacidad están metidas dentro de lo que es el nivel de, de pobreza. Uh
1: -huh. Pues esperamos de verdad, Enrique, que se llegue a ese acuerdo del que eh, estás a, hablando. Eh, para finalizarte vamos a pedir si te parece que mm, des los datos de contacto de Frater, de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, pues para aquellos oyentes que estén escuchando ahora y bueno, quieran contactar con vosotros, para, eh, bueno, ser acompañados, recibir apoyo, ¿dónde pueden llamar o escribir?
4: Bueno, pues mira, en, pueden mirar en Internet quien tenga acceso a la red, porque la solamente con poner escribir Frater España sí. ya van a encontrar una página que tiene toda la información y todos los recursos que podemos hacer disponibles. Luego también pueden llamar, si queréis, al teléfono, apuntarlo, 662 539 324. A ese teléfono o si queréis al 628 281 505. Uh -huh. Y también hay un correo que es muy sencillo que es correo arroba org Cualquier cosa que queráis, aquí estamos. Este año no tendremos colonias. ¿Hay alguna comunidad nuestra, alguna región, como ganarias que las van a hacer virtuales? Las están haciendo estos días. Colonias Ajá. virtuales. Hay que tener creatividad por medio de los sí, medios tecnológicos. Sí, la verdad
1: que sí. Hay que tener la, mucho ingenio, la, creatividad en estos sí. días.
4: Así que aquí esperamos a quien queráis y necesitéis nuestra palabra, nuestro apoyo, como decía, nuestro silencio y nuestro cariño, que nos sobra cariño para compartir.
1: Pues Enrique Alarcón, presidente de Frater de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Aquí estamos a tu disposición. Muchas siempre.
4: gracias, Carmen. Muchas gracias, gracias, como siempre, y un gran abrazo.
1: <risa> Hasta pronto.
4: Hasta pronto.
2: El Valor de Otras Voces, el programa de discapacidad de Radio María.
1: Continuamos en El Valor de Otras Voces y vamos a escuchar las últimas noticias sobre el mundo de la discapacidad con los locutores de Conecta con Nosotros, del programa Conecta. Con nosotros, de la radio social La Barandilla.
5: Buenas tardes. Los locutores de Conecta con Nosotros, de Radio La Barandilla, os traemos esta semana a Radio María las noticias sobre discapacidad. Para la sección de hoy contamos con Francisco y un servidor, Ángel Antonio. Comenzamos.
2: La Confederación Empresarial Española de la Economía Social, CEPES, ha lanzado dos convocatorias de ayudas al fondo del Fondo Social Europeo con valor de 19,2 millones de euros. Para proyectos que se desarrollen entre el 1 de septiembre y el 31 de agosto de 2023, como, tiene como objetivo financiar proyectos para aumentar el número de empresas de economía social, fomentar el emprendimiento colectivo y la mejora de la competitividad, Así como la aplicación de medidas para paliar el efecto de la crisis ocasionada por el COVID-19. Así como también la financiación de proyectos que tengan como fin aumentar el número de entidades y empresas de economía social que trabajan para la integración laboral de personas con discapacidad y o en situación de riesgo o exclusión social. La mejora de su competitividad y el refuerzo de sus estructuras representativas. Así como mantener el empleo de estos grupos sociales vulnerables y la aplicación de medidas para paliar el efecto de la crisis generada por el COVID-19.
5: La Fundación La Caixa destina 4,5 millones de euros a atención al envejecimiento y discapacidad, a proyectos de toda España. Se trata de la primera convocatoria del Programa de Ayudas a Iniciativas Sociales 2020 que beneficiarán a más de 62.000 personas y sus entornos familiares. Se incide en tres líneas de actuación que tienen como objetivo la promoción de la vida independiente, la autonomía personal y el bienestar de las personas mayores, personas con discapacidades o trastorno mental y personas con enfermedades graves o crónicas, que requieren el apoyo permanente de su entorno familiar. Los proyectos seleccionados en el ámbito de las personas mayores promueven servicios y actividades dirigidos a combatir el aislamiento y la soledad, prevenir el deterioro cognitivo y fomentar una imagen positiva del envejecimiento e incentivar la participación social. Respecto a las personas con discapacidad o trastorno mental, se intenta empoderarlas para que puedan tener una vida independiente. Los proyectos de humanización de la salud se centran en enfermedades neurodegenerativas y personas con cáncer. El presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, Isidro Fainé... ...ha destacado el esfuerzo y el compromiso de la entidad.
2: CERMI Mujeres alerta del grave impacto de la pandemia... ...en el empleo de las mujeres con discapacidad. La Fundación CERMI Mujeres alertó del grave impacto... ...de la pandemia del COVID-19... ...en el derecho al empleo de las mujeres con discapacidad. Así lo manifestó la vicepresidenta ejecutiva... ...de Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez... ...durante el noveno webinario del ciclo No Estás Sola una iniciativa con la que impulsa el acompañamiento y participación de las mujeres con discapacidad y las madres y cuidadoras en primera persona. El encuentro congregó en esta ocasión a más de 150 participantes inscritas de España, Latinoamérica y diferentes países europeos. En este sentido, Miriam Arnaiz, técnica de la Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, PREDIP, destacó la importancia de la asistencia personal, no solo como apoyo para que las mujeres con discapacidad puedan desarrollar su proyecto de vida independiente, sino que es también una oportunidad laboral para mujeres con discapacidad. Por ello, dijo que desde esta, desde esta organización trabajan impulsando el emprendimiento y la formación de las mujeres con discapacidad.
5: Plena Inclusión pide un plan de apoyo a las más de 34.000 alumnos con discapacidad intelectual o del desarrollo plena inclusión pide un plan de apoyo para personas con discapacidad intelectual al Ministerio de Educación y e Información Profesional. Para financiarlo se prevé una inversión de 2.000 millones de euros prevista para educación en el marco de los planes de desescalada, una cantidad que el Ministerio de Educación transferirá próximamente a las comunidades autónomas. Mejorar la accesibilidad con materiales de lectura fácil y desarrollar un plan de alfabetización digital con equipos de software adaptados son otras de sus propuestas.
2: La Plataforma Representativa de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, PREDIP, pide reforzar la apuesta por la asistencia personal y evitar recortes en la reconstrucción social, porque si no esto sería catastrófico para el sector social. Así lo ha expresado el, el presidente Franz Ardón, recientemente en una entrevista concedida a la publicación Cermies Semanal, donde explica la crudeza de la crisis sanitaria y social actual y el efecto que ha tenido en las personas con discapacidad y la figura del asistente personal. Alerta Sardón, quien entiende que se debe proporcionar más apoyo que nunca a las personas con discapacidad por ser población de riesgo.
5: Un centenar de alumnos ciegos o con grave discapacidad visual se enfrentan en estos días a las pruebas de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, EBAU, que se celebrarán en la mayoría de las comunidades autónomas en los primeros días de julio. Técnicos y maestros de la ONCE velan estos días por la accesibilidad y la igualdad en el acceso a la EBAU, para ello se cuenta con exámenes y ordenadores adaptados y acceso a la información de forma inclusiva. Cada maestro elaborará un plan individual de atención educativa del alumno. Las áreas de intervención son alfabetización y enseñanza del sistema Braille, adaptación de la tecnología, favorecer la autonomía personal, la orientación y la movilidad y la competencia social.
2: Eibol Center iría de ganadora del concurso Disability Serious Game. Lorena, Sergio y Jorge son los tres jóvenes extremeños ganadores del primer concurso impulsado por Fundación 11 y el Centro Nacional de Contenidos Digitales de Málaga, con el objetivo de impulsar el desarrollo de videojuegos inclusivos que incorporen la temática de la discapacidad y tratar así de sensibilizar, concienciar y normalizar la percepción que tiene la población general sobre el colectivo de personas con discapacidad. Evil Center es la idea ganadora de las cinco finalistas sobre un total de 30 propuestas. En el caso de Evil Center, propuesto por los jóvenes extremeños, es un juego de gestión y construcción con toques de puzzle en el que el jugador debe adaptar la arquitectura del lugar a los visitantes.
5: Solo el 2% de los edificios construidos en España después del 2011 son accesibles. Según un estudio elaborado por la Fundación Mutua de Propietarios, en colaboración con la Cátedra Unesco de Vivienda de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, solo un 2% de los edificios construidos después del 2011 en España son universalmente accesibles, a pesar de la Ley sobre Accesibilidad y No Discriminación de las Personas con Discapacidad. Según el informe La accesibilidad de la nueva vivienda en España... Un 30% de los edificios de nueva construcción siguen teniendo entradas con escalones o escaleras. Un 54% carece de rampa y solo un 8% tiene elevadores eléctricos, según Fundación, como dijimos, Mutua de Propietarios. No obstante, la accesibilidad universal ha mejorado ligeramente, pasando del 0,6% al 2% en la actualidad, revelando que falta mucho trabajo por hacer de sensibilización y concienciación.
2: Un universitario de Castilla-La Mancha primer español con discapacidad visual que logra acreditación de inglés de Cambridge desde casa A sus 33 años, este vecino de Ciudad Real con una discapacidad visual del 60% estudiante de grado de fisioterapia a la hora de realizar la prueba adaptada a su discapacidad tuvo un tiempo reglamentario añadido para hacer los módulos de Reading, Listening, Speaking y Writing y un dispositivo adaptado a sus circunstancias La experiencia comentó ...ha superado mis expectativas... ...permitiéndome obtener la acreditación de inglés... ...que necesitaba para el, grado, un, para el grado universitario. Gracias al test multinivel de Cambridge... ...denominado Lingua Skill, ...muchas personas con discapacidad... ...han podido acreditar su nivel de inglés... ...en los niveles B1, B2 y C1.
5: Desde la semana en curso... ...se podrán presentar solicitudes de ayudas... ...a la contratación de personas con discapacidad... ...y finalizará el 15 de noviembre del 2020... ...según el diario oficial de Castilla-La Mancha... ...que ha publicado el decreto de trabajo regional. El presente decreto tiene por objeto regular... ...la concesión directa de subvenciones... ...destinadas a fomentar la contratación indefinida... ...de personas con discapacidad... ...y adaptar sus puestos de trabajo. El presupuesto de las ayudas será de 5.500 euros... ...si la persona contratada es hombre... ...y 6.000 euros si es mujer... ...por cada contrato de trabajo... ...por tiempo indefinido y a jornada completa... Las ayudas se podrán incrementar en casos de discapacidad mayor del 33%, grados del 65% o edades mayores de 45 años. Las solicitudes se presentarán de forma telemática, con firma electrónica, a través de la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y hasta aquí la sección de hoy. Muchas gracias a todos y en el próximo programa, más.
2: Testimonio
1: Continuamos en el valor de otras voces y ahora vamos a escuchar el testimonio de Ángel Martínez de Toledo. Ángel tiene 46 años y quedó tetraplégico a causa de un accidente que sufrió en una playa de Fuerteventura a la edad de 15 años. Él nos va a contar su experiencia, de cómo ha salido adelante, y sobre todo desde el punto de vista de la fe. Muy buenas tardes, Ángel. Hola, buenas tardes. Nos alegramos de tenerte con nosotros en el programa. Claramente hay un antes y un después en tu vida. Tú tenías en ese momento 15 años... Eh, ¿cómo eras en ese momento? ¿Cómo eres ese chico de antes? ¿Qué te gustaba hacer?
6: Pues era un chico, un, un chico normal, pues eh, lo que me encantaba era pues la bicicleta, me gustaba mucho montar en bicis, con la bicicleta por ahí, pues jugar al fútbol, eh, eh, jugar al baloncesto, pues yo qué pues, sé, jugar con mis amigos, o sea, una, una vida normal de cualquier chico de, de, de esa edad y de esa de, de esa adolescencia, ¿no? Pues tenía una vida pues como muy activa.
1: ¿Cómo ocurre todo?
6: Pues nada, el, pues una tarde de, estas de, de de verano ahora, como ahora en pleno junio, julio, que hace muchísimo, muchísimo, muchísimo calor, pues llegué a la, a la playa, pues esto que hace mucho calor, te quitas la la camiseta te metes en el en el agua yo, yo normalmente ya la había hecho muchas muchas veces no y estábamos pues allí pues, unos cuantos amigos pues el agua te llega hasta las rodillas y cuando viene una ola pues te tiras de cabeza a la ola así pues jugando con las olas porque fue muy fuerte aventura y las olas son muy grandes y bueno pues era como como que ya la había ya la había hecho más veces y ya la había hecho más veces con mis amigos pues nada tirarme de cabeza con, con, con una ola pues la el impacto de contra el agua, pues fue un poco fuerte y nada, me quedé, me quedé hoy un chasquido en el cuerpo, eh, no, no me quedé sin movilidad y gracias a Dios que los de allí, mis amigos, vieron que no me movía, que no me movía, no me movía y vieron que pues que me pasaba algo y me, y me sacaron rápido ya cuando empezaba a tragar agua y a partir de ahí pues cambió todo en mi vida, pues ya me sacaron. Me tumbaron en la arena y ya vinieron las asistentes y nada, las... como en Fuerteventura en esa época, hace ya casi treinta y pico años no había no, no había un hospital en condiciones. Me llevaron a las palmas de una Canarias y allá a las 24 horas después pues, me dijeron que era grave y que era una lesión medular y que me iba a quedar, a quedar en una silla de ruedas.
1: ¿Cuando, ¿En qué momento te das cuenta de que algo no marcha bien?
6: Yo no me doy cuenta hasta que no vengo al Hospital Nacional de Parapéjicos, o sea, hasta que no me trasladan a, a Toledo y me ingresan en el Hospital de, de Toledo. Y a, en aquello en aquella época no, no es como ahora, porque ahora cuando hay un, tienes un traumatismo grave o alguna cosa, te operamos rápidamente. En aquella época no te, había unas tracciones, te, tenían unas tracciones con pesas que intentaban poner la columna derecha y descomprimir la médula y entonces yo estuve tres meses en una cama mirando el techo, el gotelé como digo yo que ya tenía todos, los, todos, todos me sabía todos los puntos del techo y cuántos hoteles había y cuántos puntitos, estuve tres meses boca arriba con una tracción de tirándome de ocho de kilos para ponerme la columna y ahí me di cuenta que era grave y que no, no movía mi cuerpo y luego ahí ya me pusieron porque como estaba así un poquito grave que no me podía mover me pusieron un compañero en la habitación, pues que estaba en silla de ruedas. Aunque yo no me podía mover bien con la cabeza porque tenía atracción con los pesos, pues lo, lo oía hablar y veía que estaba en silla de ruedas y fui consciente pues que, que mi vida a partir de entonces iba a, seguir, iba a estar en una silla de ruedas, aparte que me lo dijeron los médicos.
1: Claro, eh, tienes eh, poca movilidad,
6: ¿no? Eh, el, sí, tengo. mover tengo, brazos, ¿no? Tengo, puedo mover los brazos, pero las manos las tengo afectadas. No muevo, no muevo los dedos. Y, por ejemplo, pues para atarme los cordones de los zapatos no puedo, no puedo abrocharme los botones de una, de una camisa, no puedo pelar una fruta, no puedo partir ciertas cosas. Hay muchas cosas que no puedo hacer porque tengo las manos muy afectadas.
1: Una vez bueno asumido todo este cambio de vida, ¿cuál es el primer paso que das? ¿Contactas con alguna asociación? ¿Cómo haces?
6: El primer paso que doy allí en el hospital había una asociación de, de, de discapacitados que es eh, que se llama bueno Spain, se llama, se llama asociación de paraplágicos y grandes minupálidos. Y, y bueno yo el problema que tenía que, que tenía era que eh, eh, durante el periodo de, de rehabilitación pues eh, también hay dentro del hospital hay un colegio y tú puedes seguir eh, tu, tu, tu curso escolar en mi caso no podía seguir el curso escolar porque la lesión era muy grave y no y no me, no, no, durante los seis primeros meses no tuve movilidad, me tenían que dar de comer, no movía los brazos, me tenían que vestir, me tenían que hacer todo durante seis meses, no solo movía la cabeza, luego empecé a, a recuperar, fue bastante duro. Y entonces, eh, pues era una vez que acabase el periodo de rehabilitación, cómo me iba a insertar pues en mi vida normal, que mi vida normal en esa época era mi vida escolar, y era bastante difícil porque, claro, yo vivía en un pueblo, no había instituto. Eh, el instituto más cercano estaba a 20 kilómetros y a 30 y no había medios como ahora de transporte adaptado ni nada de eso. Así que, al final, a través de esta asociación pudimos eh, me pudieron integrar en una residencia eh, que, hay de, que había eh, en Toledo y pude hacer mi, mis estudios en Toledo en una residencia de estudiantes que adaptaron una de las habitaciones.
3: ¿Y, de ¿Qué?
1: ¿Y qué, qué estudios seguiste? ¿Cuál es tu trabajo en este momento? ¿Cómo es tu día?
6: Yo tuve la una de las mejores épocas de mi vida, ha sido la de la de estudiante, porque eh, lo he vivido con normalidad. Mis compañeros me han tratado como uno más. Pues al, eh, al principio de quedarme así, como... Eh, no sé, veía que lo más fácil para mí que me gustaba el tema de, de, la, de las oficinas y los documentos, pues estudié administrativo luego después de estudiar administrativo se me quedó un poquito corto y, y bueno, ya y me animaron y eso porque al principio pues tenía miedo por la discapacidad y tuve miedo a, en aquella época que no estaba muy bien adaptadas por las universidades, pues di el salto y me eh, e hice estudios universitarios tengo la diplomatura de gestión y administración pública y tuve una etapa muy buena la mejor una de las mejores etapas aparte de la residencia durante los estudios de CP fue en la residencia universitaria que también los universitarios se portaron se portaron muy bien y, y fui como como uno más hasta al punto de tengo una anécdota ¿no? de que por ejemplo para ir a comer íbamos siempre pues un grupo de, de compañeros a comer ...y íbamos por un pasillo y en el pasillo para donde, por donde teníamos que ir... Era, ...era un pasillo que teníamos que ir para coger el ascensor... ...evidentemente porque yo estoy en silla de ruedas para bajar al comedor... ...pues a veces yo los dejaba solos... ...o sea, íbamos uh -huh. hablando de cualquier conversación que nos hubiese pasado... ...pues este profesor me ha hecho estatal, hoy en, la, en las clases me ha ido fatal... ...porque no me entero de nada y tal... ...y iban hablando de sus cosas y iban y y empujándome la silla y no se daban cuenta... Y me trataban como uno más y llegaba y llegaban al, al, al final del pasillo y se habían equivocado. En vez de ir por la parte que estaba el ascenso, iban por las escaleras y cuando llegaban a las escaleras se van por Nayibas y llevamos ángel. Digo, hombre, yo si queréis si que, si yo yo sé, eh, os he dejado para ver si es que hacéis un milagro y, y andaba y me bajáis. Y me bajaba y si sí, no se daban cuenta, o sea, ya está, fíjate qué normalidad llegué a conseguir.
1: Claro, eh, eso se nota, ¿no?, que es por la naturalidad, ¿no? Eh, claro, claro,
6: claro, para... no eran conscientes, o sea, para la derecha está el ascensor y para la izquierda están las escaleras, pero ellos vamos hablando normalmente de nuestras cosas y yo les dejaba sí. a ellos, digo, bueno, ellos sabrán, ¿sabes?, y les he así, así, bromas, ¿sabes? Eh, no,
1: ¿Cómo y te y... ayuda tu fe en tu vida?
6: Pues la fe ha sido un, una palanca y un empuje muy grande en, en mi vida pues para, para, para estar a, eh, con esta discapacidad así, aunque eh, como digo yo, hay, hay discapacidades pues como que, como las de Christopher Riges, o que tienes el, el respirador y son más grandes, pues está a veces como digo yo que es como una rueda nada más en vez de las las cuatro sillas, las cuatro ruedas de la silla, ¿no? Pues me ayuda sobre todo pues en, en tener eh, esperanza, la, la alegría y sobre todo en, en, en sentirme persona ¿no? y valorado como persona, que eso es lo más, lo más importante. O sea, nunca perder eh, la perspectiva de que tú sigues siendo persona aunque tengas un problema físico, un problema psíquico cualquier cosa. Yo digo siempre que tu vida es como un Mercedes, porque tengas un bollo no lo vas a tirar por un acantilado, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, la fe te ayuda a como a tener los pies en la tierra, aunque yo no digo que tengo los pies en la tierra, tienes la, las cuatro ruedas en, en la tierra y así es consciente de que puedes seguir adelante porque eres el mismo porque eh, yo siempre pongo el ejemplo y digo eh, esta frase que me gusta mucho, que la alegría está en las personas y no en las cosas, porque tú nunca has visto un coche sonreír, el que sonrías eres tú, el que lloras eres tú. Entonces la fe te ayuda a normalizar eso de que tú puedes seguir teniendo esa alegría, puedes tener seguir teniendo esperanza, puedes seguir consiguiendo cosas. Y, y los valores que te da la fe no te los da otra. No uh
1: -huh. eh, ¿Participas en algún grupo de la iglesia, en las actividades de tu parroquia? ¿Cómo es tu vida en ese sentido?
6: Pues ahora mismo ahora mismo estoy un poquito apartado por, por motivos de, de, de salud, pero en la parroquia he participado, he sido, he sido catequista, he participado en el, ahora hace poco que se ha formado el secretariado de la discapacidad aquí en, en, Toledo, eh, en Toledo, en Toledo, la diócesis de Toledo, y durante siete años también he participado y, y he estado a, a, ayudando en el, en el movimiento de cuestión de, de Cristiandad, pues dando testimonios y, y llamando mi fe, y luego también pues, pues en que también me ha ayudado mucho pues todas las peregrinaciones de Lourdes que he hecho, pues eh, que me han ayudado pues a, a seguir viendo que, pues, como que necesitas cargar las pilas y, y viendo que, que, que necesitas eh, que ayudar a, a más hermanos para que puedan seguir siguiendo su vida porque la enfermedad en soledad es más enfermedad, como digo yo. Y necesitan sobre todo pues el cariño y el apoyo de que no estén solos.
1: Claro. Ángel, eh, para finalizar, un mensaje de ánimo pues a esos oyentes que nos puedan puedan estar escuchando, que estén en una situación similar a la tuya, pues, para que no dejen de luchar por seguir adelante.
6: Hombre, yo el mensaje que, que daría es que, que, no tengan, que no tengan miedo, que el miedo paraliza y que abran con todo con toda la naturalidad y todo o, o el sentido de la normalidad que abran su intimidad a los demás eh, o no, lo decir, eh, sobre todo a la familia cristiana que les va a ayudar mucho y luego eh, abrir tu, tu, tu corazón a Dios y ponerlo en, en sus manos y, y ser consciente de que, de que te puede de que te de que te puede ayudar de que cualquier palabra y, y cosas que tú puedas decir, que te puedan decir, seguro que, que va a ayudar en tu vida.
1: Ángel Martínez de Toledo, recordemos, de 46 años, que tuvo un accidente a los 15 años en una playa en Fuerteventura, que le dejó tetrapléjico. Ángel, muchísimas gracias por compartir tu testimonio hoy en el programa. Seguramente que mm. has ayudado hoy a muchas personas.
6: Nada, encantado, buenas tardes y ánimo que, que el camino, en el camino como digo yo, eh, tiene muchas piedras, pero con la chida de ruedas y con tu esfuerzo, valor y constancia las acabas aplastando y acabas allanando el camino y lo sigues superando.
1: Ahí queda ese mensaje, un abrazo Ángel, hasta pronto.
6: Igualmente, gracias.
0: miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza. No tengas miedo, yo estoy contigo en lo que venga y nada. Pues...
1: pues hasta aquí llega esta edición de El valor de otras voces. Les vamos a recordar nuestros datos de contacto. Por un lado tenemos nuestro correo electrónico. La dirección es radiomaría.es el valor de otras voces, arroba radiomaria.es. También tenemos nuestro contestador. El teléfono es 91005-3305. 91005-3305. Nos escuchamos en 15 días. Un abrazo muy grande y muchas gracias por estar al otro lado.
0: Tú solo confía y salta No tengas miedo, voy a cuidar Te cuando caerás Han escuchado El valor de otras voces Un programa presentado por Carmen Masanet Levántate y anda Tú eres mi sueño y mi causa No pienses que voy a dejarte caer Voy a despertarte y estaré a tu lado Para que cada día sea un nuevo renacer Para que tengas vida Anda, levántate